0: Hola y bienvenidos a Coqueto y Próspero. En el episodio de hoy vamos a escuchar la historia de amor entre dos personas muy especiales. Si quieren saber más, quédense escuchando.
1: Hello, 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 hello. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. Este capítulo es un capítulo especial porque tenemos amigos invitados, pero antes de estar con nuestros invitados saludo a Mario que... Como siempre, está en este nuevo capítulo. ¿Qué más, Amix? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, mi amor hermoso. ¿Y tú qué tal?
1: Fabuloso, espectacularoso y maravilloso. Yo Acá emocionado que usted... de,
0: de estar con nuestros invitados el día de hoy. Son dos personas que yo adoro de redes sociales. No los conocía hasta ahorita. Los Había, había interactuado un poquito con ellos en redes sociales, pero yo estaba tenía un crush. Hace mucho rato con ellos y ellos son Ivonne y Guillermo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Coqueto y Próspero.
2: Hola ¿Cómo niñas, tal? muchas gracias por su invitación, nosotros súper halagados.
3: Hola, <risa> <risa> muchas gracias Ay, por, te, por recibirnos, nos sentimos honrados.
1: <risa> Lo más, primero que todo decir que... Tanto Igor como Guillermo han sido como fieles supporters del podcast desde que empezamos. Ellos son que nos escuchan, nos dicen, ay, qué chima, no sé qué, siempre lo ven, lo, lo escuchan. Entonces nosotros como que vimos ay, queremos invitarlos. No, solo, no porque sean fieles oyentes, sino porque cuando estamos haciendo el pool de temas, de relaciones, que es esta temporada del podcast, ellos tienen una relación bien especial, bien chévere, que nos gustaría indagar un poquito más hacia ello.
0: Así es. Entonces, pues, primero que todo, vamos a empezar con lo más sencillo de una relación. ¿Hace cuánto se conocieron? ¿Están casados? ¿Viven en pecado? No, pero espere.
1: Antes de decir de, de, de todas las, las formalidades, ¿por qué? ¿por qué decimos que tienen una relación especial? Porque a ustedes se estarán diciendo, pues, una pareja heterosexual, o sea qué onda, qué es de especial de eso, los heterosexuales no tienen nada especial, los heterosexuales son nada más blanca, pálida, juda. del mundo, nada de eso, pero, y es verdad Guillermo, I'm sorry for you, pero lo que pasa es que Yvonne es miembro de la comunidad LGBT y ellos viven en una relación pues heterosexual, pero acá hay, una, hay algo como muy especial de esto, es que a muchas personas eh, del rango como bisexual, pansexual, se les niega mucho su experiencia cuando entran en una relación heterosexual. O sea, la gente empieza a negar mucho sus experiencias porque están en una relación heterosexual y pues acá traemos a Ivonne y a Guillermo para que nos cuenten un poquito de su historia, para que nos cuenten cuáles son esas cosas que han tenido que pasar por... Eh, Tener esta característica especial en su relación Y pues además nos cuenten chismes de su relación Esta es, un, esta es una temporada de las relaciones Entonces venimos a indagar sobre sus relaciones
2: <risa> Bueno, eh, <risa> Guille y yo nos conocimos vía Facebook D Oh my God, que me, nos encanta, que nos me encanta
0: las tías,
2: Orbitábamos las mismas personas y los mismos círculos sociales Pero nunca nos habíamos conocido ok ¿Sí? sí, pasa un montón de hecho nos conocimos porque pues yo empecé a hacer cosplay y me hice amiga de unos chicos dentro de estos chicos había una chica que era súper fan de Star Wars que yo no sé si ustedes la han visto por ahí de pronto en las fotos de Sofa que es una chica que a veces se viste como de conejita Playboy pero se pone un, un casco de Darth Vader o de Boba Fett
1: no, Pensé más. que ibas a decir que sí, habíamos visto Star Wars y yo nunca he visto Star Wars. No. Y si me quieren dejar de hablar en este momento... Yo
2: no sé, dígale no a él, él es el que es súper
1: ah. fan. Él es súper fan, lo siento Guillermo, nunca he podido, nunca podré... No, no no es mi target, no no, no soy el target de Star Wars. Ah, yo lo
3: entiendo.
1: Todo como, bueno, ya voy a dejar de escuchar este maldito. No. no, también tenemos bueno,
3: amistades y, que no les gusta Star Wars, no se preocupen.
1: Ah, ¿viste? Es que no es para todo el mundo, es que es una serie ahí rara. Pero bueno, entonces, se conocieron por Facebook porque rodeaban el mismo tipo de gente, pero como, ¿quién hizo el primer move?
2: Él. Ah,
1: me my God, llegó, me, me encanta. como amiga. Ay, Ay, Ay así como mío. uno levanta. Para los oyentes que tengan menos de 23, 24 años, nosotros, back in the day, así era que le caíamos a la gente. Uno le agregaba a Facebook como amiga y le caía.
3: Oye, me pareció muy interesante tu comentario de esto. Cuéntame ¡Ah! qué te está. Ya uno hace el segue.
2: Es que aquí donde lo ven, este man es súper encantador cuando me da la gana.
1: Pues no, no te estaría no estaría contigo si no fuera encantador. Porque yo sí tengo que decir algo: que digamos, aunque yo, yo, yo hablo muy mal de los heterosexuales en este podcast y no me arrepiento de nada. Pero tengo que decir que todas las relaciones heterosexuales como sanas, si hay algo muy lindo que los hombres heterosexuales que tienen muy contenta una mujer, son manes excepcionales. O sea, son como manes que la tienen súper clara y eso... Punto, porque las mujeres son machas
2: Es que, mira, si hay, si hay algo que yo he notado es que a muchas de nosotras nos gustan los males con su heterosexualidad bien puesta, ¿sí? Que no, Ajá. o sea, y con su masculinidad bien puesta. ¿A qué me refiero con esto? No es, no es de esas masculinidades frágiles de, ay, me dio el bolso, entonces lo voy a coger así, como de la puntica nomás, no, Guille, esto. Sí, venga, me maquilla, venga, me peina, me voy a poner falda, ¿sí? Él, él es... Lindo. Oh, amo. Entonces eso para mí como mujer es muy atractivo. Porque es como... Claro. Sí, me encanta verlo así.
1: Claro, porque, digamos, no sé, yo siento que, y, y eso es algo que la gente dice mucho, y es que como que esa re, repulsión a la feminidad y a lo femenino es, es la idea de que si tú re, repulsas lo femenino es porque tú piensas que lo femenino está mal. Está mal. Como que... O que es y inferior. Que esa, y que es inferior. En cambio, si tú te puedes poner a iguales como... Porque al final de cuentas lo que hablamos nosotros siempre con Mario es como, pues, ¿quién puso las reglas, no? O sea, ¿quién puso las reglas de qué es lo permitido y qué es lo no permitido?
3: De hecho, yo en la universidad vi una materia de roles de género. Y ahí ¡Ay! empezó mi disconstrucción, en el 2001, más o menos. Por wow. Dios,
1: en el, acá no hacemos... Acá, mira, yo quiero que la gente sepa una cosa, que yo no hago chaining de edad a nadie diferente a Mario. Solamente a él le hago chaining de que es una anciana decrépita. Porque es que hay gente que es mayor, que, es que, que tiene años, que tiene mayor edad, pero lo que pasa es que Mario tiene 35 años, pero mentalidad de alguien de 80.
0: Entonces, sí, es, eso, es cierto, tan... eso es cierto, eso es cierto, verdad. Yo ya estoy cansada, ya es como quiero pensionarme y que me metan a una anciana. No, es que
3: sí. Colombia cansa. Colombia cansa, ay, al que sea, Marika.
0: al que sea. Gente
1: bueno, de pero entonces.
3: Que dice, ya, pensióneme.
1: Ay, ay pero pensioneme fuera del país, por favor. Bueno, entonces Guillermo hizo el primer move. Él te agregó, te dijo como, oye. ¿Y tú? ¿Hay que? ¿Tú caíste rendida a sus pies pues o lo hiciste es que, batallar? A ver,
2: eso fue complicado porque yo en mi vida no he tenido muchas relaciones. Yo pues. Digamos que parte de uno de mis traumas es que no soy belleza hegemónica, sí, digámoslo, uh -huh. y eh, sufrí mucho rechazo por lo mismo. Entonces yo eh, pasé por mis grupos de amigos como el amigo con Texas, básicamente, ¿sí? Ok. Entonces, y venía de una, pues tuve una relación muy larga de nueve años con un muchacho, pero, pues, que yo al final, como que ya no le vi futuro y lo que hacíamos a, ya al, novena, al noveno año fue ir a pelear nomás. Entonces dije, nomás, mm. no quiero más. Y después, pues, como que me, me refugié en los juegos de internet, en los MMORPGs, mm. y conocí a un muchacho estadounidense con el que tuve una relación vía internet abusiva durante dos años y medio. Es el tipo de perra, no me bajaba.
3: Que
1: tú todo estabas me ahí? Decía,
2: todo el tiempo me decía, little bitch, eh, you're a bitch, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando... ¿Y por qué? Pues porque el man era todo explosivo y yo, pues, o sea, cuando uno está en una relación abusiva, uno también tiene que asumir su propia responsabilidad. Y yo sabía qué botones a veces apretarle para luego victimizarme, ¿sí? O sea, no voy a negar okay. esa parte de responsabilidad, mía. Pero el tipo sí se ponía muy bravo por todo. sí Él quería que todo el tiempo yo jugara con él en las noches videojuegos y pues yo tenía que estudiar y no podía. Y se ponía furioso conmigo porque no lo hacía. O porque en los fines de semana me iba a jugar rol con mi grupo de amigos y pues eran de esos rol de, de tipo de 7 de la noche a 12 de la noche o a 1 de la mañana y después o, o seguíamos derecho entonces él se ponía muy bravo que porque con él no me quedaba a dormir no pues no me quedaba a jugar con, con, con el videojuego toda la noche pero sí me iba con mis amigos y que, quién sabe que a, qué, a quién iba a mamárselo por allá el tipo era muy grosero Ay,
0: No gracioso es que, que. es que los
1: manes son así es que los manes manipuladores son de ese tipo de, de, de pensamientos y lo tienen a uno como tan como tan manipulado que eh, ese tipo de cosas como que uno, no sé, no sé si a ti te pasó, pero vamos, por ejemplo, a mí la persona que me más me manipuló en la vida, cuando él me hacía ese tipo de comentarios, yo estaba tan como tan enseguecido que yo lo que hacía era querer probarlo como mal, como que, ay, creo que acabo de decir algo gramaticalmente mal dicho, sí, querías, como querías brookin' wrong,
2: sí,
1: sí, demostrarle que estaba equivocado, gracias. Eh, que era como que él me decía ay yo no sé usted con quién no sé qué era como no pero mire por favor yo usted sé que lo amo no sé qué y después estaba yo como doblegándome a todo lo que yo sabía que era mentira pero como él me ponía este, como yo no sé usted qué estará haciendo porque eso es lo que hace ese tipo de gente como tóxico. que lo manipula tal cual, y, tal cual. bueno,
2: tan esa, ah bueno y el tipo además me hacía sentir, yo soy una persona que soy pues avida de, de contacto físico, mi amor, mi, mi lenguaje del amor es muy físico y pues también es muy sexual. ¡Miau!
3: sí.
1: ¡Miau! Yo, he sí. Entonces, yo he visto las fotos. yo he visto <risa> las fotos. todos <risa> los <risa> hemos <risa> visto, todos <risa> las <risa> hemos y visto. <risa> <risa> y yo digo, vaya, <risa> Él es el que vaya. Las toma. <risa> Oh,
0: ¿En serio? Ay, miren, me encanta. No, aparte que esas fotos son espectaculares. Se cree, o
1: sea, para que se produzca. Para que vayan a Twitter como arroba señora Geek. Ah, y la...
0: Todas esas fotos en cosplay son espectaculares. Espectaculares. Esas todas. fotos
1: en cosplay. Hablemos de la foto de, 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 ¿De disfraz Vilma? De, de Vilma, por Dios, o sea, esas tetas las quiero yo. O sea, yo me sentí como una tonta en disfraz me de me Vilma te por te no te tener las te tetotas.
0: No, aparte aparte que, ¿saben <risa> qué es lo que más me encanta de los cosplay que, que hace Ivonne? Es que muchos cosplayers eh, simplemente se ponen la ropa ella lo interpreta, Ajá. y eso es lo que me encanta sí. de, 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 de verla a ella en cosplay, que se, se ve que está en el personaje. Ah, bueno, porque
1: acá también cabe eh, hacer una, un, re, un recordatorio como un inciso, es que ustedes dos son ávidos miembros de esta gran comunidad que es eh, la gente geek, ¿no? O sea, la gente... yo no yo, ¿Cómo se define alguien geek? Yo siempre, o sea, nunca he querido... O sea, para mí son nerds, porque pues obviamente soy una persona mala, pero...
2: Eres sé una, que es como la gente eres, que le gustan los... una que... mean girl.
1: I am. Y además que tengo el geek más grande del mundo en de mi vida para hacerle bully 24-7 por geek. Yo Entonces...
2: definiría a una persona geek como una persona aficionada a algo.
1: Ok. ¿Pero algo dentro del dentro del, mu del mundo de del anime, el sci-fi no y todo eso? Oh, no necesariamente. Puede,
2: tú puedes ser una persona geek de ciencia, que te gusta meterte entre libros de ciencia, por ejemplo. O ah. una persona, tú eres un geek del drag, por ejemplo, porque a ti te encanta y RuPaul y te encanta todo este movimiento del drag queen y del rock y sabes un montón okay. al respecto. Eso sería o sea que ejemplo. Mario
1: sería un geek de la putería. <risa> eso
3: existe
2: claro. Pues, yo un obviamente. geek de ser No puedo zorra. buscar su vida. Yo así? le creo a Comi. Me
1: encanta que Guillermo fue todo. Sí, sí, me parece que Mario es así. Eso, es
0: una puta. Es que, es que, es que el totalmente. Esto
3: incluye también la rama sexual. Y pues, un geek es alguien aficionado a eso, o sea, al conocimiento. Para mí, es tan geek, alguien que se va a una convención disfrazado de chubaca, como el que se va al partido de fútbol con la bandera del equipo, la corneta ok, la... got it para mí eso también es un geek, es un geek deportivo pero es, o sea para mí un joke es un geek de los deportes
1: es alguien, me gustó esa definición, es alguien con una afición muy, como muy enfocada algo. Me, eso. ¿Yo? yo, geek de las drag queens, sí, ¿Eso? yo sé muchas cosas de las drag queens que a la gente no le importan en la vida. Bueno, y ustedes son, tú qué que eres así como que es lo que más te apasiona y aficiona a ti, Ivonne. O sea, que tú digas, yo así, aficionado.
2: Mi hijo, pucha. Pues me considero un geek de gatos.
1: Ok. Ok. Sí.
2: Gatitos. Eh, me encantan los videojuegos, especialmente los retro. Ok. Eh, y el anime. Pero el anime
1: El anime viejito es como que... Tipos de los 90 Los 90
0: Y Dragon Ball. La, la eh, era de oro del retoros. anime. 90s, 80s, Me no parece
1: terrible el hecho de que digamos como... Eh, el anime viejito, y sea como en la época que nosotros fuimos niños. Sí. O sea, es como que la cédula duele. O sea, la cédula.
2: El ay, peso de los ay. calendarios nos casi. Pues yo
3: hace dos semanas cumplí 40 años. Tuve una crisis existencial, pero ya. Emergí de, de mi puta, de, de treintañero. Y ya soy una mariposa cuarentona y dije,
1: Ahora eres coqueto, próspero y lo que le sigue. Amén. O sea, este es, este es el podcast de eso. Es que este es el coqueto y próspero y lo que venga. Porque para vamos todos. Sí, es que es. Además, que vamos, por ejemplo, aquí saliéndonos un poco de tema, como hacemos siempre. Eh, ustedes no sé qué. Sí, les a mí, por cada vez que, es que hablaba de esto y, y aprovechando que volvemos a la edad como siempre porque este es, es el tema del podcast, pero a mí me pasó que a los 30, pues después de las crisis, pero también me di cuenta del segundo aire. Como que hay un segundo aire de la vida a los 30 donde tú dices, soy un huevón, marica, soy un chino todavía y ahora tengo más, más conocimientos Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo
2: tuve mi crisis como a los 28 porque no uh -huh. me podía graduar de la universidad. Entonces, eso me dio no. muy duro. Entonces, eh, a los 30 ya conseguí un buen trabajo, eh, ya me había graduado. Y dije, parce, los 30 son los nuevos 15, pero con plata. Y me puedo pintar el pelo y me puedo hacer lo que me da la gana.
3: Ay, ¿cuál lo... es la primera vez ¿Es que te pintaste el pelo? Man? Ay,
2: sí. Oh, my God. A sí. los 30, ves que lo es que yo vengo de una casa muy conservadora. Entonces... Uh -huh. Eh, mi papá pues nunca me dejó teñirme el pelo, jamás. Yo siempre lo había uh querido -huh. tener como rojo, ¿sí? Y nunca uh -huh. me lo... Pero con él, cuando a, entré a trabajar en donde estoy trabajando, que es un trabajo estable, con salario, pues bien, todo el cuento, pues dije, bueno, pues me voy a ir a pintar el pelo. Con mi primer bono, a, uno, a nosotros en abril nos dan un bono que, nos, que es como un porcentaje de las ganancias de la compañía. Ajá. Pues con ese bono me, me voy a pintar el pelo Y llegué con el pelo rosado a mi casa Y mi papá dejó de hablarme dos, dos, días, dos días Dos días dejó ah. de hablar. No me hablaba, no me terminaba Lo primero que me dijo, me miró como un zapato Me dijo, se tiró el pelo Y yo <risa> Y lloré <risa> Ay, pero
1: es que miren, esa es la cagada de nosotros que tenemos papás como boomers. Creo que la generación de nuestros papás son los boomers que como ellos fueron tan manipulados por sus papás, o más, más que manipulados, como que sus papás tuvieron unos roles tan definitivos en sus vidas y ellos en ningún momento como que tuvieron este poder de decir. Eh, marica, mi vida es mía, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Sino ya mucho más adelante, cuando ya formaron familias y hogares, entonces ellos piensan que tienen ese poder sobre uno un montón. Entonces, como que separar esa, como esa de, hola, mírame como un adulto, uff, es difícil.
2: Sí, entonces me, me teñé el pelo y pues ya. Y se te ve
1: espectacular.
2: Gracias. Inicialmente era como un rosadito más clarito.
1: Pero ese está lindo. Pero gente me gustó
2: más.
1: Y hablando de pelo tinturado, para, para este entonces que salga este capítulo, ya todos nuestros seguidores habrán visto que nuestra co ya ahora es una rubia, sí, una rubia, rubia, rubia fatal. Ahora... Legal
2: y blonde.
1: Legal y blonde. Ahora me toca a mí ser la inteligente de y Sí,
0: ya puedo ser bruta y no tengo. Ya tengo la excusa.
1: ¿Viste? ya Ahora a mí me tocas poner... Ahora ya no puedo ser la linda yo, la linda es ya por ser la rubia. Bueno, volviendo, volviendo entonces. Volviendo a la ya, historia. Guillermo hizo el primer move. ¿Y tú qué? ¿Tú lo hiciste sufrir por ti? ¿Tú lo hiciste como no, que...? No, no.
2: Lo que pasa es que yo estaba muy, ex, muy escéptica porque, volviendo al tema... Por lo man, que ven...
1: ¿De dónde venías? claro tú venías. El,
2: Volviendo al tema del mangringo, el tipo me hacía sentir súper mal. Me dijo, me dijo varias veces que por querer tener una relación sexual con él vía webcam entonces yo era una ninfómana enferma oh. y el tipo resultó es que es Dios lo bien, el tipo resultó encarcelado en su ciudad por ¿Qué? por un minor sexual no, no sé qué cosa. el tipo está encerrado no ahorita mames. en la en la cárcel de Dios Saint Cloud de
1: Minnesota ¿Tú ¿dónde los ¿Dónde lo buscaste y bueno, el o sea, tú de, estás?
2: Y será, éramos am yo tenía una amiga en, el, en, en uno de los juegos y el juego cerró y esta amiga me llevó a otro juego y en ese juego estaba él. Lo que pasa es que es antes, que... lo que
0: pasa es que antes era mucho más difícil encontrar gente buena en redes sociales y era, y, 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 y era más Todavía. difícil como detectar todas estas cosas, ¿no? Digamos que ahora claro. que uno tiene Instagram, Twitter y todo esto, pues uno puede interactuar más con una persona antes de como de pronto conocernos. como saber más ¿Qué? de su
1: vida y saber sí,
3: que, es que no es un loco. Ha ayudado muchísimo a, a, hey, pilas que esto es una bandera roja, ojo con esto, no te dejes que no sé sea, qué, y ya como que ese tipo de cosas, Book, le, le ha cortado mucho las alas a esas relaciones tóxicas y es algo que me fascina de los jóvenes de...
1: Sí, eso es muy cierto. Creo que, creo, que, creo que nosotros los millennials tuvimos que pasar por muchas relaciones chandas como para empezar a sí. hablar de los red flags, como para empezar a hablar de las cosas. Como porque, digamos, yo no sé ustedes, pero la verdad yo no tuve muchos como modelos a seguir que me estuvieran hablando de estos temas yo creciendo. O sea, de hecho, lo mío era ver rom-coms y vainas ahí que pintaban todo bonito y que pintaban los celos como algo lindo. Y que ya es como que ahorita uno sí se habla más de la experiencia de, oye, los que te celen por cualquier cosa no está bien, que te digan lo que le decían a Ivonne no está bien, o sea, es empezar como, como a eso y, y lo que tú decías, Guillermo, que es la palabra mi palabra favorita que es de construirse, o sea, realmente uno desde, su, desde, lo que un, desde la posición en la que uno está actualmente decir, bueno, todo lo que yo pienso realmente si lo pienso, si es sostenible, si es respetuoso, tolerante, o puedo estar cayendo en cosas por, como por, por privilegios y vainas así. Y eso es súper importante, el que esté escuchando eso, póngase a pensar, diga, ¿usted está siendo tolerante con la gente? Sí
0: o no. Pero bueno, pero continuemos con nuestras novelas. Yo quiero saber eso. Yo, quiero saber, yo,
1: quiero, bueno, saber esto. yo, yo quiero saber cuándo fue su primera cita, yo quiero saber cuándo palabra, ustedes su primer palabra, beso.
2: La palabra correcta para definir cómo yo estará, aprehensiva. Sí. Okay. Entonces, pues él me hablaba y yo como, ay, sí. Entonces, él me invitó a salir, pero yo estaba modo sofá. Entonces, yo en ese momento tenía unos amigos con los que ya no estoy. Y eh, teníamos, preparábamos cosplay grupales. Entonces, pues, okay. quedarles mal para mí era terrible.
3: ¿Los del rol de la trasnochada.
2: Los, los mismos del rol de la trasnochada. Entonces, yo, pues, tenía que hacer el arma del personaje, no sé qué. Entonces... Pues estresé un montón y yo le dije que pues de, en Sofa nos podíamos ver. Y entonces él me dijo: Yo estoy muy viejo para Sofa. Y yo, bueno.
1: Antes de que continúes, para los que nos están escuchando y no saben qué es Sofa, Sofa es una convención de todo este tema que estamos hablando de videojuegos, anime eh, y todo esto. Es como Comic Con en Colombia. Para los que nos están escuchando en El Colombia: Salón como, del Ocio y de la
0: Fantasía.
1: Salón del Ocio y la Fantasía. Muy Listo, bien, entonces.
3: Muy bien, <risa>
2: Entonces, él me dijo, ay no, yo estoy muy viejo para, la, para SOFA, entonces, dije, bueno, entonces nos vemos después de SOFA. Entonces, me, le, me dijo, listo, después de SOFA nos vemos, no sé qué, bla, seguimos hablando igual por chat normal y la semana siguiente a SOFA me enfermé. Me dio gripa. Okay. <risa> me dio gripa y a mí cuando me da gripa, yo usualmente no me enfermo. Pero cuando me da gripa me manda a cama y yo como, ay, perdón. Entonces yo le decía a mi mami, mi mami en, era la que me, me escuchaba todas mis vainas. Y yo, mami, este man va a dejar de invitarme a salir porque le, le he aplazado mucho, qué pena. Entonces ya saliendo de la gripa, eh, Guille me volvió a invitar. Yo creo que el man decía como, esta es la última oportunidad que lo va a dar. Yo, sí, sí, vamos. Entonces yo pues ya tenía mis... Mis cosas un poquito mejor organizadas en mi cabeza Y dije, nos vamos a ver en un lugar público cerca a mi casa Pues yo en ese momento Ajá. vivía al lado del Santa Fe Entonces dije, vamos al Santa Fe
3: No el barrio,
2: el centro comercial El
3: centro
0: comercial <risa> Ok <risa> No, no pensé en que... lo otro hasta que lo dijiste Y dije como, eso hubiera sido peligroso
1: <risa> Para los que nos están escuchando que no son de Bogotá eh, el barrio, el centro comercial Santa Fe queda en el norte de la ciudad, es un barrio más bien, ¿cómo se dice esto? Como residencial, ¿sí? Y el barrio Santa Fe es un barrio que queda en el centro, es una zona de tolerancia conocido como por eh, la, la, la prostitución. Entonces sí, hubiese sido raro, ¿Sí? pues no raro, pues no estamos haciendo acá no cheme ni nada, pero, pero para continuar, para que te entiendan el chiste. Entonces...
2: Entonces, eh, me dijo, listo, vamos a cine, me citó a las 2 de la tarde en el Santa Fe y eh, ya en ese sábado nos vimos, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y fue por primera vista?
2: Pues yo le empecé a mirar fotos. Uno uno, a uno lo agregan y uno empieza a Obvio, fotos. Uno ya, ya lo tiene
1: más perfiliado. Además que yo quiero yo quiero decir una cosa. ¿En cuánto se conocieron? ¿Hace cuánto se conocieron?
2: ¿2013? ¿no ¿2013? -2000.
1: En el 2013, que en el 2013 era un poco más difícil, ¿no? Porque en el 2013 probablemente había menos fotos, la, la, nosotros como de jóvenes la foto era como de, de un perfil diferente, en cambio ahorita uno ya medio lo sigue a alguien, uno ya sabe, este se ve así, así, mide tanto, no sé qué, uno ya se lo imagina, en cambio a nosotros nos tocó de ir a las citas y decir como, uy, este man, ¿cómo puede ser? ¿Puede ser muy diferente a sus fotos?
2: sí. Pues yo lo veía y yo, mami, tiene unos ojos lindos. A mí, los hombres de ojos lindos siempre me han matado. Siempre, siempre. Entonces, yo, mami, tiene, y le empecé a mostrar a mi mamá y chismeando. Mi <risa> 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 y mamá y está lindo, mami, pero ten cuidado, ¿me decía. Entonces, por eso fue que lo cité en un lugar público. Entonces, él me, dijo, me acuerdo mucho que íbamos a ver. Eh,
0: Niñas aprendan. Los de aprendan, la América, así es que chico.
1: tiene aprendan que ser en un lugar público, en un lugar en donde no les puedan hacer nada, todo acá, importante.
2: Entonces fuimos a ver eh, los juegos del hambre catching fire y él compró boletas para verla subtitulada, porque pues a nosotros no, nunca nos ha gustado las películas dobladas.
0: Como debe ser, como debe, debe ser. Así es que tiene que ser. Aprendan también. Eso. Doble, doblado solamente los dildos. <risa> Sí,
1: bueno, ¿y entonces.
2: entonces? Entonces, ahí, eh, pues él me invitó a almorzar, porque llegamos muy temprano, o sea, él creyó que había funciones antes, y no, la, la única función que habría subtitular era a las siete y media de la noche, entonces dije, pues vamos a almorzar. Él era muy rancio. ¿Y a qué hora se vieron? A las dos.
1: Oh, o sea, un montón de tía. Pero bueno, o sea, primero que todo. La cita más larga del mundo. Criticar aquí algo, aunque no, o sea... Va a ser una crítica rara, porque pues ya están felizmente casados, tienen una familia, viven juntos, pero ¿una primera cita ir a cine?
3: Claro. No. Pues es que ir al cine uno
1: no va no a primera cita a cine, no.
3: Obvio sí, para mí eso es súper sí. importante.
1: No, porque bocante. uno en cine no habla con la
3: gente. No creas. Uno tiene que hacer el comentario en el momento preciso. Y esa era una de mis pruebas para salir conmigo. A ver. Ay, no. Es Mira,
1: que, para mí well, es un, es un, ¿cómo se llama? Cuando uno es una deserecte, una, un deserecte, ya que es tema de nuestro eso, podcast. Es un <risa> Pero para mí, que me hablen en el cine, me fastidia. No,
0: Pero, sí, momento, no es, que, sí. es que es diferente, exacto. O sea, si, si uno va a cine con alguien en una primera cita y me empieza a... Preguntar maricadas de mi vida o cosas que no tienen nada que ver con la película que se muera. Pero si estamos comentando la película y estamos emocionados con la película, chimba. Exacto. Y si no estamos hablando, que me esté manoseando, al menos.
1: O sea, yo si quisiera tener la reacción de alguien a lo que está pasando en la película, me pongo a ver YouTube reacciones de YouTube. No.
0: Pues no. Amiga, tal, por eso, eso te, te dejas llorando en el cine. <risa>
1: Oh, esa es una no, historia que luego sea, les contaré Si la
3: persona puede hacer comentarios eh, agudos Como, ay, esto no tiene ningún sentido hay, hay un error argumental O, ah, mira, esto es por tal cosa Listo, esta persona le está poniendo atención a la película Sabe de la promesa, el recordatorio y la, eh, y la entrega O sea, hay bueno. una serie de lenguajes del cine Que uno como cinéfilo busca compartir con su pareja
1: bueno, bueno, ahí hay algo importante Además que también estamos hablando con la persona que tiene una relación de hace nueve años Y con la solterona de hace, de hace más Entonces probablemente a quien póngale cuidado con los, los dating advice Not me
2: Bueno No, y es que bueno, seguimos siguiendo el cuento Él es muy rancio, yo soy muy de, lo que les digo, mi cariño es muy físico Entonces, pues yo pedí, me acuerdo que pedí algo muy rico Y le dije, esto está delicioso Y le pasé un bocadito así
3: era y la
1: patacón man? Con, con
2: camaroncito
3: a, que, a la sí. Ay, no. te acuerdas de ¿Me acuerdas, acuerdas de la Ay, ¡Ah! tan
1: romántico! Los odio, voy a terminar Ay, esta acabamos, llamada ya mismo, adiós. y sí, como acabamos el podcast en este momento, porque nosotros acá somos dos viejas <risa> intensas amargadas. que del mundo. Amargadas. y ustedes ahí... ¡Ay, niños! ¡Qué ¿Sí? amo!
2: El recibo, <risa> le ofrecí bocadito y el man me miró re mal y me dijo cómo yo puedo comer solo. Y yo...
3: Porque no me gusta que, no me que paladeara.
1: Detalle no, feo ahí, TV. menos cinco puntos.
2: Bueno, igual fuimos a, a la película. Ah, bueno, fuimos a comer helado, caminamos el centro comercial, hablamos, nos conocimos mejor, bla, bla, bla. Fuimos a la película y entramos. Y cuando inició la película estaba en español.
3: Los juegos ah. del hambre. Cogiendo
2: juegos. <ríe> Ay, no. Ay, Entonces, Fantas. vamos a empezar a silbar a este. En la película que no, que nosotros
1: vinimos para la subtitulada.
2: Entonces reiniciaron la película y mientras la reiniciaban se apagó todo. ¡Ay,
0: ¡Oh!
1: qué ¡Un beso, oh my god! él me dio un beso a mí! Oh, ¡Ay, no! ¡Qué romántico!
0: Gran, ¡No! El beso, primer, Ay, no mejor, ¡Primera cita! ¡Sí, me encanta, no! ¡Me encanta! Total. ¡Me encanta,
1: me encanta, me encanta! Es una gran primera cita.
0: Muy bien. Muy y gran primer ahí. beso, o sea, qué, qué primer beso tan chimba, ¿no? Sí, sí.
1: Es, es, un momento, es, es un momento lindo para tener uno un primer beso así como con alguien, como para recordarlo. para recordarlo por siempre, ¿ve? Por eso es que Pero atentos,
0: vemos. obviamente si le van a dar un beso a alguien en una, salón, eh, en una sala de cine oscuras es porque ya han hablado y hay química y cinco, todo, no se le vayan a lanzar encima primeras, a alguien si no hay química. Besos consensuados, claramente. De,
1: de parla. Mm -mm. Sí. Ah, no, sí, no, tenaz, o sea, porque hay, de nuevo nosotros como siempre hablamos aquí, el consentimiento es parte importante de todo
2: Y que nosotros ya habíamos tocado temas, pues digamos que ya más de ese ¿Qué ex, tipo o de temas, cuenta, Cuéntanos Ya estábamos hablando de que... Pues Guille y yo tenemos una relación Dumb sub Entonces yo le estaba contando que a mí me gustaba parte del BDSM Y que, sí. entonces Nosotros ya habíamos tocado el tema En, pues por chat Y habíamos hablado ahí cositas Pero
1: como, pero, pero esperen Espérense que es que ahí ustedes me deben mucha información ¿Cómo uno o sea, cómo uno le dice algo como A ti que te gusta sexualmente A mí me gusta que me dominen, miau
2: como empezamos y es que se dio tan de forma natural
1: <risa> todo como ¿Eso? que te gusta hacer me gusta comer ah, me gusta me da, ir al cine que, que me, me da algo así que me a dar pao pao
2: por algo porque no había comido algo así y ella toda ah, pues que
1: ella,
3: me es es me es ella era muy desordenada con las, con las comidas yo la organizé
1: ah, muy bien ahí una, una pareja que se ayuda y tú le dijiste todo por y me imagino que una y yo aprovechó le dije, dijo
2: pues, no por sé, favor no a la verdad
1: yo, ¡Ah, caray! ¡Oh, my God! carita no, al niño del
3: que... ah,
1: Miren lo que uno aprende. Y ustedes ahí... Bueno, espérense que yo quiero tener más... Es que acá se me puso interesante. Y la hay 50, mamita, 50 sombras Antes. de... 50 sombras de Ivonne, por favor. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, es que cómo... quiero preguntar esto y no, no quiero ser respetuoso. Ustedes no saben que, que... Ustedes no, como oyentes como de este podcast... Saben que yo soy una mujer muy ignorante. Como eh, que... ¿Cómo...? ¿Cómo se mantiene una, o sea, cómo, cómo convive una pareja como Don Sub, o sea, en la en la cotidianidad, pero también como en su vida sexual e íntima, si nos quieren contar
2: Pues nosotros digamos que lo Don Sub no lo llevamos como tan a la cotidiana, porque okay. de hecho en lo cotidiano somos 50 y 50, ¿sí? Okay. Entonces lo que yo digo él obedece, lo que él me dice yo obedezco. Okay. ¿Sí? Y llegamos mutuos mutuos acuerdos, creo que eso es como la base de una relación exitosa, los mutuos acuerdos. Yes, total. Eh, pero ya en la cama es diferente, entonces en la cama ya, ya tenemos, eh, él tenía unas esposas, eh, por ahí compramos aceititos, eh, una puta nos regalaron, <risa> daditos.
1: Ay, miren que yo jugué con unos dados y fue una de mis peores experiencias jugando. No. Porque pues, me salía sí. como la mer pie.
3: Ay, no.
1: Como la mer codo. No. Son unas cosas como súper antisexis, la no, no. Pero no. Ellos,
0: ellos juegan es con dados de rol. Un dado de 20. <risa> claro, con el dado
1: de... de, de, de... Ay, marica, no. Dungeons ya. and Dragons. De Dungeons and Dragons. <risa> es que
2: tenemos un dado de partes del cuerpo.
1: Y el dado con todas las partes del cuerpo Pues Me es encanta. que se usa,
2: se usa en, en rol Para cuando tú dices ¿Para dónde va a golpear?
1: Ajá ah Y ustedes le dieron el toque sexual Me encanta Es que miren Yo sí voy a decir aquí algo La mayoría de gente Piensa que las personas geek Ay que son muy nerds Que ellos no van a quedar solos pero esa gente es la que está más dañada sexualmente <risa> y tengo, o sea, tengo muchas pruebas y ninguna duda. A mí no, dice sí, que nosotros es no cierto. Vimos,
2: nosotros los los gays no vi, no vemos por lo normal nosotros vemos hentai y el es
1: hentai que los geeks es están más dañados más Pisteos, Dañados mentalmente
0: porque es que no hay límites en, en el gente hentai no hay límites no no o sea, piensa
1: que la vida es así y la vida no es así, caridito, mentira. Entonces no les voy a hacer slow shaming. Pues sí, este es si la vida ocho no,
3: no tentáculos ahí entrando por todos no.
1: No, pero probablemente... Pues sí,
2: buscando el diablo y el, el diablo del, del Futanari. El, el demonio Futanari.
1: ¿Sí? Ay, venga. Pero bueno, entonces ustedes... Y ahí fue su primer beso. Y desde ahí que ya empezaron a salir, se cuadraron. ¿Al cuánto tiempo se cuadraron?
2: En diciembre. Nosotros salimos en noviembre y al mes más
1: o menos nos cuadramos. Se cuadraron súper Súper ahí al, al poquito tiempo Pues es
2: que Guille me estaba hablando Desde septiembre Entonces nosotros ya habíamos hablado bastante por Mi
1: no, amor, no es mucho tiempo Me está hablando desde el, el 15 y nos vimos el 20
2: <risa> No, pero digamos
0: que tú. yo creo que para, para eso Uno no puede poner tiempo, ¿no? Porque si de pronto no, uno, uno ya se siente Si sí, se siente uno muy cómodo con la persona Si tienen tantos gustos afines Y no sé, si hay cariño de por medio Ya... ya... Pues creo que ponerle eso. un límite de tiempo es innecesario.
1: Y aquí, digamos, yo quiero hacer mi pregunta, que es como empezamos todo el tema, y es... Eh, ¿Tú con tu sexualidad, como fuiste siempre súper honesta con Guille? ¿O como que hubo, tú, hubo un momento en el que le dijiste ¡hey! wait a minute!
2: No, de hecho, él fue el que me ayudó a definirme como... como bisexual. Aún, okay. eso, aún eso está como en un en un blur, está como todavía borroso, porque, okay. porque yo no he tenido una experiencia como tal con una mujer, la okay. única experiencia que, la, que tuve, la tuve como a los 15, 14 años, con una chica que nos dimos un beso y todo se me movió, pero, <risa> ah, porque estábamos jugando, jugando a las, a las a, ella se quedó en mi casa y estábamos jugando como a las, a las penitencias y una de nuestras penitencias fue darnos un beso.
1: Estábamos jugando a las lesbianas. Básicamente.
2: like Lesbianas.
1: Lesbianas. Pero es que me encanta porque mire, aquí es donde nosotros empezamos a decir que yo creo que nuestra generación millennial tiene como esa... Como que al estar tan expuestos al mundo hemos sido capaces de decir, hey, yo sí soy realmente lo que el mundo me dijo que yo era o puedo ser muchas cosas más, o sea, ¿cuál es mi experiencia? ¿cuáles qué son las cosas que me gustan y que no? Y uno y uno está en un constante desaprendizaje de todo, la verdad. O sea, uno realmente todo el día, todo el tiempo aprende de sí mismo. Y
2: es que yo sí siempre he tenido afinidad. Yo estudié en colegio femenino. Ah mi, no mija, estoy
1: bisexual, o sea. Sí. Y
2: yo no, y yo siempre tengo un crush con una amiga mía. Que, uh -huh. que pues ahorita ella tiene una profesión fantástica que me parece a mí ser modelo webcam me parece que es una de las profesiones más tesas que hay es verdad. Y con ella yo toda la vida tuve un crush increíble, ella es una mujer divina okay. y, y toda la vida me he entusado mucho más fácil con mis amigas
1: ah, okay. entonces
2: de ahí que tenemos como la, la noción o ¿no? pues la, todavía está, estamos como en investigación si realmente soy bisexual o soy birromántica, porque sexualmente pues me parecen lindas y es como, uy, sí, rico, pero, pero no es como que me den ganas, sino como quiero como apurruncharlas. No sé, es, es, es raro. O
1: puede ser pansexual o demisexual. Demisexual es la gente que le gusta
0: de mi lobato para que Ah,
2: no, total demisexual, en todas sus formas, de mi lobato, me encanta.
0: Pero, pero, esperen, yo interrumpo ahí, me, me queda la, la duda de cuando tú mencionaste que el, que Guillermo te ayudó a descubrir sí. eso, ¿cómo, pues cómo yo, te ayudó? Pues yo siempre
2: le he dicho como, pues a mí me parecen lindas las chicas, y de hecho yo siempre le mando fotos a él de chicas lindas, especialmente chicas con traseros lindos, porque él siempre ha sido un chico que admira traseros. I
3: like the
2: entonces, yo pues a mí siempre me han parecido atractivas las chicas y siempre comparto como imágenes de, de chicas así todas hot, bellas. Y él me decía, amor, ¿a ti te gustan las chicas? Y yo, sí, pero pues nunca he tenido una una relación con ellas, entonces pues no puedo decir que sí soy, me dice, pero es que no necesitas tener una relación para saber que eres, si te gustan eres, y yo como no, me lo negué mucho tiempo, y él me ayudó a, como me llevó de la manito a decirme no amor, es que no necesitas eh, haber tenido una relación romántica o sexual con una mujer para saber que te gustan las mujeres no pasa nada, y yo como bueno yeah, siempre lo no. dije desde el
3: principio que mi novia puede tener novia, ahora
1: es mi esposa puede tener novia. Ay no, <risa> También, mire, ¿también? agradezca que su marido es heterosexual, porque si no, sí. yo, yo ya estaría ¿Yo? bajando de su novio. Y yo tengo mucha experiencia quitando
0: novios, la verdad. Entonces, agradezco. Yo, yo generalmente no soy una quita maridos, pero lo sería.
3: Como <risa> Fito.
1: ¿Tienes un amigo quita novios?
2: Fito le Fito, es un amigo nuestro que le ha echado los perros así de frente como... Pero en
1: plancha.
2: O sea, el, Ay, no, pero
1: eso no, 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 no. Ah, no, 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 no. no, no, no. Eso, eso, nosotros acá estamos jodiendo. No, no, sí, no, sí, no, yo gusana
0: no soy...
2: Sabe que él está conmigo. De hecho jugó eso, puso una vez una dinámica de eso, es de matar, cazar y besar. Ajá. Y me dijo, como la mato usted, me quedo con su marido. <risa> con el
3: oso. <risa> con
2: el oso, <risa> pues,
1: ¿qué dijo? <risa> yo es que para los que, porque este podcast es auditivo todavía no hemos llegado al podcast visual pero para los que nos estén escuchando Guillermo es un hombre muy atractivo muy muy, muy oso, guapo barbudo, bien el, el bello el bien, bien,
0: bien bello, sí Ñaf.
2: es muy guapo, bueno, ¿sí? no me crees tú me, me
1: crees. es un hombre muy guapo, pero, pero, pero para que sepas bueno, y entonces él te ayudó como a darte cuenta, qué lindo eso, qué lindo cuando uno, la pareja con la que está, le ayuda como a resolver muchas cosas como de su identidad.
0: No, y es que generalmente cuando, cuando este tipo de, de situaciones aparecen en la pareja, alguno de, en alguno de los dos hay muchas inseguridades, ¿no? Que, uh -huh. que de pronto entonces se va a enamorar de una mujer y me va a dejar a mí o que cómo es posible que tenga sentimientos por ambos sexos. O sea, eso es lo que uno escucha, ¿no? Pero ahora la experiencia de ustedes es una completamente diferente.
3: Si quieren algo que les ayude a aclarar un poco de pronto el por qué digamos este esa salida de, 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 de tono de, de los hombres y género por eso cuando ustedes dicen no es que el cis es lo más vainilla yo bueno, no necesariamente porque yo también estudié en colegio de hombres un tiempo y oh. preciso en el momento en que yo iba de la preadolescencia a la adolescencia.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Y así a lo a lo que mostró yo. Eh, Tuve una experiencia de besitos <ríe> con oh, mi hermano Ah,
1: lo sé. Mi
3: primer beso fue con un, con un mando, con una mujer.
1: Ah, oh, oh. vio yo aquí quedando como una estúpida en el podcast, como siempre.
3: <ríe> <ríe> y entonces, pues claro, cuando yo dije, listo. Y después ya cuando le decía una mujer dije, no, ¿saben qué? Si ¿Sí soy hetero. Soy de acá, Sí soy de sí sí. Lugar. O sea, el, el, el pasto no es más verde del otro lado, pero entiendo a los que les guste el pasto de allá.
1: Es que tú eres un hombre bien... Ay, bien sí. Es que mira, yo quiero que tú sepas una cosa para que entiendas eh, mis comentarios. Yo hablo de un tipo de... Oh, mira, es que hay una diferencia. Están los hombres y los hombres. Entonces, los hombres heterosexuales son los que a mí me parece que son la vaina más vainilla del mundo, la vaina más aburrida, la vaina más sin propósito. Mientras que hay hombres heterosexuales que son capaces de entender que su experiencia no es la única. Porque es que de los que yo hablo es los que piensan que su experiencia como soy hombre masculino, ah, el mundo me pertenece. Son los, que, son los que nos respetan que hay muchas más identidades diferentes. Y por ejemplo, tú tienes la capacidad de entender como hey, existe otra experiencia y además de... Como de no invalidarla por la, la, la tuya propia.
3: Obvio por sí, no, si no te gusta Star Wars, chill. It's okay. o sea, no, no te voy a pensar que... Ay, no, de hecho, me enamoré. De hecho, con tuvo un problema. Sí, se lo salir, dije, que... se lo dije. Pero pasó que fue que yo odiaba el reggaetón. Pero así... ¿Bueno? Sí, ah. yo Bill Bill el pero... No odiaba Bill Breaker. En el reggaetó, ese
2: man. aspecto él era súper... Lo que pasa es que es lo que yo les decía. Guille inicialmente era muy rancy. Mucho
1: ustedes... Pero es que... Es que, es que ustedes es, que, es lindo, porque ustedes, lo que ustedes lograron... Ay, no, qué fastidio. O sea, qué fastidio no ver una pareja feliz. <risa> pero ustedes, lo que hicieron, que es lo que Mario y yo hablamos mucho en este, esto es como ese balance de complementar a otra persona realmente, que es eso de tener una relación tan... Como tan saludable. Es que,
0: es que ni siquiera es ni siquiera es complementarse, porque digamos que a mí la palabra complementar nunca me ha gustado en una relación, porque yo no, yo no debería sentir que otra persona me termina de completar, porque pues yo ya soy un ser completo. Lo que digamos que yo veo en ustedes es que, digamos, cada uno entiende la manera de ser del otro.
3: La mm, respeta
0: ese. y adicional a eso, como que. Construye. Le, le, le aprendió, le, 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 le agarró cariño a esa parte que los diferenciaba, ¿sí? Entonces, ahora, ahora que tú dices que Guillermo es como medio, medio amargado y la cosa esa, ya, digamos que como. Lo, o sea, ahorita que estamos interactuando con él, yo no lo veo así. Entonces lo que lo que entiendo yo es que de pronto él con el pasar de los años él tomó esa parte de ti y se apropió de ella, así como tú también has tomado partes de él y
2: reclamada. por eso es que se ven tan
0: complementados.
3: Y soy más rígido en ese aspecto. Ay, hecho, tan lindo. Si tan atrás, li tengo mi, mi tablero desde de los oficios. De las tareas. La Muy
1: bien, <risa> eso ah. está bien. Qué lindo ver, qué lindo para, para nuestros oyentes escuchar un capítulo romántico. Porque hace poco me dijeron, ustedes solo van a quejarse en el portal de los hombres de que cómo les cae. De hecho me dijeron, a Mario uno cómo le cae, porque en el capítulo de las cosas que nos deserectan, Mario prácticamente dijo como, a mí me deserecta que me hablen. Entonces,
0: básicamente. <risa> depende es que no alguien. lo que pasa no, no, es que no,
1: espera, lo que hoy es, es que qué lindo tener esta experiencia porque miren lo que nosotros cuando hablamos de como de experiencias románticas nosotros lo que queremos decir es como que la el romance y todo esto es válido y, y es posible
2: igual si sí quiero dejar en claro que no o sea que lo que nosotros demostramos digamos que si sí, es una relación intentamos que sea saludable mm. Pero, pues, no es que nosotros no tengamos baches. Claro. O sea, hay momentos en donde yo me histerizo como una loca, grito, puteo, y me estreso. Y él se pone super ácido, le baja el pH como a 4 me hace no? cosas, y me dice cosas horribles. Pues no me dice cosas horribles. Como que contesta fe. ¿Sí? Y sí, no. no. Snappy. Snappy es la palabra. Entonces, pues, la, lo importante es saber darnos los espacios como para... ¿Sabe qué, hermano? Usted está muy fastidioso. Vaya cáliz. Lindo. O, o, o me dice, y ya ¿sabes qué? Y más tarde hablamos porque estás muy cansona. <risa> estás chinchosa, pero miren, me
1: dice. <risa> pero miren que eso es, eso es lindo, porque es como... Todas las relaciones, obviamente nosotros estamos exagerando acá, pero es como ese balance de encontrar, como me gusta que también que hagas la claridad como de, hey, esto se ve lindo, pero también pasa esto otro porque es humanizar un poco la experiencia de, de, de las relaciones, que eso pasa mucho y... Y es lindo, pero no, se ven hermosos, fabulosos, maravillosos y me encantó gracias, tenerlos no, en este episodio. Nosotros
2: felices acá, y de este que de verdad nos inviten. Yo siempre, siempre escucho sus podcasts y me muero de la risa y los escucho dos veces, porque a veces él se va y yo sigo escuchando. Le digo, ¿quieres Ajá. que yo puedo volver a escuchar el capítulo? ¿Lo pongo? Sí, ponlo.
3: No. Ay, no, no
0: llorar no nos tan feliz. Nos, nos
2: morimos de risa con sus comentarios, porque la verdad a veces salen con unas. Especialmente cuando se la montan entre los dos, es fantástico.
0: sí <risa> amor. Ese, Esa es nuestra habilidad especial. Eso es nuestro lenguaje. Echarnos, amor. echarnos chain. <risa> es, rostizarnos.
1: Que nosotros, nosotros con Mario tenemos. Ese es nuestro lenguaje del amor: es como insultarnos en uno al otro. Pero. Quiero que sepan que cuando nosotros nos decimos cosas lindas, es tenaz. Porque es como, o sea, estén en el sentido de que somos ya como, ay, suéltenlas. Porque somos como, amigos. usted es lo mejor que lee el mundo, el mundo no está preparado para ustedes de todo Y lloramos. Y lloramos. Y show, ay, o sea, no, bye. Pero nos gustamos más
0: odiándonos. Ustedes ustedes no se imaginan cómo fue despedir a esta mujer cuando se fue para Medellín. No. La llorada, eso, no, la película. Fue tenaz. No, terrible. Retenaz.
1: Pero bueno, chicos, yo quiero agradecerles por haber aceptado la invitación. Como siempre que tenemos un invitado, decir que nos faltó tiempo. Porque qué rico escucharlos más rato. Eh, ¿Cómo los encontramos en redes sociales?
2: Eh, bueno, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como señora Geek. Senora. Porque la ñ no existe para los gringos.
1: Exacto. Y, y a Guille.
3: Como Hvacmemo
1: Memo. A mí me encuentran en Twitter como Comino-Gómez Bajo y en TikTok y en Instagram como
0: Comino. Y a mí me pueden encontrar como el de las gafas grandes en Instagram y Twitter. Al podcast lo pueden encontrar en Instagram como Coqueto y Próspero.
1: Y nada chicos, decirles que muchas gracias. Sí, mil y mil
0: gracias. Gracias por habernos compartido un poco de su relación, de su intimidad... Eh, de mostrarle a la gente que, que hay muchas cosas mainstream que, que se consideran tabú pero que realmente no lo son es parte de nuestra cotidianidad eh, y que, eh, que no todas las
1: relaciones hetero son aburridas
2: es que Ajá. es importante y como como comentario de cierre, quiero decir que recuerden que el amor, no, el amor no aparece, el amor se construye, se construye día con día. Entonces, hay que seguir enamorando a su pareja. No, aquí ya no, enamora, ya no. estoy aquí, por ejemplo.
3: Y cuando haces sonidos, cuando hago sonidos,
2: sonido, se, se muere de eh, risa. Ay, es como, ¿pero por qué te ríes? No sé, me encanta. Hagan
3: reír mucho a sus parejas. Esa también es clave del éxito. Uy, sí. No, no El que hace primero
1: luego hace que haga. ah, ah, ah. ¿Oye? Ay, no. Ya, o sea, me acabas Ay, de retirar no, el corazón sí. porque eso es muy cierto. Ah, Nada, no, chicos. Y miren y con, gracias por aceptar la invitación.
0: Sí. Y con este enamoramiento, eh, besitos de tres para todos. no, no, así. no, ¡Guau! No, wow. Ay, no, divino, Los amo. Está gracias bien, a todos. a ustedes.